2: du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till systra Elstrands på ett avsnitt 174. Halli, hallå. Mitt namn är Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och hästvärlden i stort och smått. Och Anna, vi har ju precis kommit hem från tävling. Ja, alltså jag kände precis här under <laughs> mina bröst, tänker jag säga, <laughs> där hon sitter. Och det är svettigt trots att jag inte ens så ridit i den här tröjan. Ja, så kan det vara. Och vi har ju också precis tryckt i oss en pizza. Så jag känner så här, hoppas att rösten ska hålla för- känns som att fett är ju kanske inte alltid det bästa för halsen. Det klumpar eventuellt ihop sig lite grann. Ja, det vet ju jag som sångerska. Att ja. mjölk är ju typ det sämsta man kan dricka om frå- man ska... En fråga. Får man dricka havre-mjölk? eller förlåt, havredryck för alla som är kränkt av att man kallar... <laughs> det för mjölk, ja. ja. Bra fråga. Det är ju också lite... Jag tänker att i havredrycken så är det ju lite olja istället. Just det. För att det... jag tänker att det ju igen väldigt mycket. Ja. Det gör det ju när man dricker mjölk. Mm. Så det är inget bra om man man vill sjunga eller tala eller så där. då ska det vara vatten och jag vet inte vad man ska äta, tomat. Honung eller? Ja. jag vet, jag vet inte. Jag inte folk typ så här varmt hornungsvatten innan de ska sjunga typ. Är det? Ja, kanske. Jag, jag är inte så professionell sångerska så att kolla på det, men jag vet att vi brukade undvika att dricka mjölk på lunchen om vi skulle ha en så eftermiddagskonsert till exempel. Ja. Så och kola är ju inte bra heller och kolsyra dryck och sånt där. Och det har vi också precis. <skratt> kan hända. Mm. Men hur mår du idag? Då? Jo, men bra, men trött. Det, det har ju varit en intensiv dag, kan man säga. Och en intensiv vecka. Ja, en in- och det kommer bli intensivt också. Vi ska ju utomlands om ja, knappt en vecka när det är poddavsnittet släpps. Så nu den här veckan så har vi massor av grejer att göra. Vi måste åka och hoppa. Vi ska till napprapaten, pebban ska till tandläkaren och allt vad det nu är. Så jag känner det är intensivt fram tills att vi åker. Ja, men ett Knep om man har väldigt mycket att göra. Det är ju dels att skriva upp vad man har att göra. Mm. Och sen bara ta en, so- en dag i taget och ja. en sak i taget. För att om man går och tänker så här. Åh oh shit, torsdag, det kommer bli tuff. Då är det ju väldigt jobbigt och då stressar man ju upp sig i Jag vet, det är något som jag har blivit mycket bättre på. Mm. I stressiga perioder att verkligen ta en dag i taget och inte tänka för mycket på framtiden. Nej men vi har ju blivit ganska bra på att planera upp. Ja. Och bara, ja men nu gör vi så här den här veckan. Bra, då vet man det. Exakt. Och då börjar man inte hålla på och tänka. Ja, just det när skulle vi ju fota det här samarbetet också? Nej. Jag blir <här> <är helt här> stressad. Nej men jag tänker att ska vi ta och ta allting lite grann i kronologisk ordning för den här tävlingen som vi har ridit eller som du har ridit nu? Den kan vi ta lite senare. <här> <Vi>. <här> du och jag sitter och skumpar runt.
0: <här> under och,
2: så, du och så kan vi börja med det som hände för en vecka sedan Ada. Det kan vi göra. Ja, för man kan ju se som sagt att förra veckans poddavsnitt det spelade vi in innan jag tävlade. Och tur var väl det, för annars så vette tusan om vi hade lyckats få ut ett poddavsnitt. Nej, så det var tur... I oturen tänkte jag säga. Nej men jag tänkte ta och uppdatera lite grann om tävlingen. Och vlogg från det här finns ju redan ute på Youtube ifall ni vill kika. Men planen var då att jag skulle rida Pebban och Bella två dagar i rad. Och på söndag skulle jag rida 90 med Pebban, en meter med Bella. Och på måndag en meter med Pebban och en och 10 med Bella. Och på söndag så gick allt egentligen superbra. Pebban... Och ja, det var ju första gången som de var i väg på tävling tillsammans. Ja, så att jag var ju väldigt nervös. <går> ja, jag var lite nervös över det här också, mm. får jag säga. Men det gick faktiskt mycket, mycket bättre än vad jag trodde. De var såklart lite gnälliga. Ja, men det var inte så att de typ höll på att riva transporten eller något sånt där. Som jag ändå var lite orolig för. Ja, och det kändes inte heller som att de blev så okoncentrerade. För Nej. att när vi har åkt med tidigare, ja det har ju hänt med både tag och boppen. Boppen han stegrade ut från framföridningen- för att han ville till Tage. Och när vi åkte med Bella och Boppen- mm. ja, för massa år sedan nu- när jag hopp honom och du tävla Bella- då kändes det som att han var lite så här okoncentrerad. Han, han ja. undrade så här, vart är Bella någonstans och han koncentrerade sig inte på sig själv. Nej, precis. Men han var ju också en man och våra tjejer de kan ju då göra <skratt> två saker samtidigt. Exakt. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt tydligen. Så jag märkte faktiskt ingen skillnad på dem alls ridmässigt. Så det var väldigt skönt. Men det var ju en sak som blev <skratt> betydligt svårare. <skratt> ja men alltså, jag har varit ute på två hopptävlingar med Pebban och hon har varit så himla lugn och fin då. Och så kom vi till den här här tävlingen, när Bella då var med. Och jag höll på att inte ens komma upp i saden på henne. Ja, men vi, jag, jag blev så här, hur fan ska vi lösa ja. det här? <laughs> För att Pebban, hon var som en vibrerande, jag vet inte vad. Mm. Det kändes som att hon kommer sprängas vilken sekund. <laughs> hon vägrade stå till fram tillbaka, <laughs> samtidigt som hon stod och typ så här skakade. Ja. Och så jag det bara... märktes ju att... Det verkade ju tydligt på henne då att hon var uppe i stress. Ja. Vilket ju inte är så konstigt. Men vi bara, hur fast ska vi lösa det här? Vi vill inte att hon trasslar in sig i pallen. Mm. Vi vill inte att Emma åker av, såklart. Nej. Men vi parkerade henne så att hon stod i hörnet med rumpan mot väggen och så ena sidan mot väggen. För då tänkte vi att då kan hon ju åtminstone inte backa eller Nej. gå ena sidan. <laughs> och så fick jag hålla ett rejält tag i tydlarna. <laughs> Och sen så att jag att nu får du vara lite snabb. Och jag är inte snabb. Alltså det värsta jag vet är att sitta upp på hästar som inte står still. <laughs> och därför tränar vi ju våra skapar att de ska stå still. Och hemma, det är inga problem med Pebban. Hon står alltid så still och fint när man ska sitta upp. Men nu när hon var stressad och sådär. Alltså det var inte lätt Nej, och du är ju verkligen en supersnigel ibland. ibland. Ja. Och jag är sån där att, ja, men då får man bara ta beslutet. Slänga i foten i stigen och så bara kasta sig upp, liksom. Ja. Men du är ju inte så snabb. Nej. Men det löste sig ändå, men jag fick verkligen hålla i henne. <laughs> ja, alltså, som tur är när jag väl hoppar upp. Hon, hon ryckte ju till lite grann, men hon har ju inget sadeltvång eller sånt där som boppen hade. Och, och när jag väl har satt mig på den, det är inte så att hon springer iväg, Nej. Då, utan hon är ju. Snäll, men det är bara det att när jag väl kom upp... Jag kan säga som sagt, det gick snabbt. Ja, ni räseskrittade kan man säga. Men alltså hon var så sjukt pigg. Så jag kände att när jag hade skrittat en liten stund, då travade och galopperade jag. Alltså jag vet inte hur många minuter i sträck. Det var liksom <laughs> ingen skrittpaus där ute, utan det var bara så här, nu ska hon bli av med energi. Men hon var ändå väldigt fin, kändes väldigt lösgjord och fin och så här... Mjuk som sirap, eller om man ska säga. Mjuk som smör. Mjuk som smör. Är inte det, by the way, ett konstigt uttryck? För att, jag menar, om man tar steksmör, ja. det är ju bland det hårdaste som ja, finns. Men, ja, vet, ja, ja. Okay. Men på framhoppningen kändes hon också super. Inne på banan sen. Alltså, den bästa runnan vi har ridit. Ni var så jäkla duktiga. Ja, men det märks så himla tydligt på henne att dressyren börjar ge resultat nu. För inte någon enda gång på egentligen båda tävlingstagarna kände jag att jag tar en halvalt utan att det händer någonting mm. utan nu har vi ju inte betslat upp utan, utan hon går ju med det bettet som vi har hoppat att han är med tidigare och hon lyssnar så bra på förhållningarna och hon är så himla mycket lättare på alla sätt och vis så och inte riktigt lika hetsig Nej, på banan heller inte lika hetsig utan hon väntar så mycket bättre samtidigt som hon hon är ju en liksom och hon var ju pigg och het på banan båda dagarna. Men att det ändå kändes väldigt kontrollerat. Ja, för vi vill ju inte ta bort att hon är het. Nej. Men vi vill ju att det ska vara kontrollerbart. Ja. Det har ju inte varit okontrollerbart. Men man vill ju att paketet ska vara Exakt. hållas ihop. Liksom. Nej, men så Hon kände så mycket mer ihop. Och, alltså jag var så himla död med rytmen som vi fick bara. För jag kände att tidigare så har det blivit lite för mycket av- och påridning i mina klasser. Även om hon har varit precis har det varit så här... Ja, alltså jag har inte varit så skit skitnöjd med min egen ridning och känslan har kanske inte varit 10 av 10. Men nu var det verkligen 10 av 10. Och sen var det då Bellas tur att hoppa en meter och hon är ju en ängel som vanligt. Inga mm. konstigheter att sitta upp på henne och rida fram och hoppa <laughs> fram och allt vad nu var. Hon, var. hon var så himla fin på framhoppningen. Och inne på banan så var hon också jätteduktig. Jätte hon är inte lika framme som pebbande så man får ju jobba mycket mer och då blir jag också väldigt mycket tröttare när jag rider än <laughs> när jag rider pebban. Ja men det blir man ju. Jag behöver träna upp min kondition men det är så trökigt. Så jag får se när slash, om jag tar tag i det. Ja, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det här men vi båda skulle verkligen behöva träna upp vår kondition. Men... Ja, det är ju så tråkigt. Men ja, vi var felfri i grundomgången och gick vidare då till omöppning och där är jag inte alls nöjd med hur jag red. Jag satt och jag fick till svängarna väldigt bra. Men jag satt liksom och backade och lade till något galoppsprång på någon linje. kände mig lite obalanserad. Och sen så lyckades jag riva sista hindret. Alltså fy fan vad irriterad jag var irriterad av mig själv. För jag kände verkligen att det var hundra procent mitt fel. För att jag, ja men jag fick liksom inget flyt och inget tryck i galoppen. Och det blev bara. Mää. Ja, för ni kom ju lite stort på det sista räcket. Och eftersom ni inte hade något direkt tryck i galoppen mm. så blev hon ju lite så här lite långsam upp och då. Hoppade hon inte tillräckligt Nej. luftigt för att klara det. Exakt. Och det är ju väldigt surt för att hade den inte rivit så hade ni kommit på en andra plats. Ja, och jag var förvånad kan jag säga över att vi hade så snabb tid. Men det var väl för att vi fick till svängarna så bra tror jag. Men väldigt, väldigt nöjd med Bella. Hon skötte sig superbra. Väldigt nöjd med grundomgången. Inte så nöjd med omåppningen. Men ändå kul att jag börjar bli så pass snabb ändå. Jag skulle precis säga det att det är ju så kul att du vågar satsa lite nu. Ja. Och jag menar, ska jag om man vågar satsa lite, ja men då kanske det kommer ett litet pet här och var. Ja. Men nu har ni ju så många placeringar i en meter och det är, det är dags att ta sig ur den komfortzonen också. jag vet. Men det är skönt att en meter känns ju så himla lågt nu för mig mm. och Bella. Så det är så här. Ja, då, då vågar man ju svänga lite. Ja. Så det är kul. Jag var väldigt nöjd med henne men väldigt sur över att det inte blev någon placering. Också. Ja, du var fruktansvärt sur, ja, men Jag faktiskt. var så irriterad. Sen kommer vi då till dag två när det sker ett litet missöde kan man säga för då var det ju då dags för min och Pebbans debut i en meter och hon var lika jäkla pigg den här dagen. Jag kom knappt upp på henne återigen. Jag tänkte att hon har nog lugnat sig lite grann idag. Nej, det hade hon inte gjort. Nope, det var nästan svårare att ta sig upp den här dagen. Ja, men alltså typ. <laughs> men men framridningen kändes bra, framhoppningen okej. Okay. Det det var lite klurigare kanske med framhoppningen den här dagen, men sen inne på banan så kändes hon en så fråga, vad? varför var framhoppningen klurigare? Jag vet inte, det var kanske att det var i högervarv och att jag har lite svårare för högervarv ja. att hon var kanske lite mer spänd Jag vet inte riktigt ja. Någonting kändes lite mer off Ja. Det var nog mest min balans som kändes lite mer off ja. ja, okay. Men inne på banan sin Alltså det kändes så himla bra Återigen, precis som dagen innan när jag hoppade 90 cm, fick vi så bra flyt. Det flöt på så himla bra på de relaterade avstånden och kombinationen var inget problem. Kombinationen var inget problem. Jag kände att jag fick väldigt bra flyt där. Jag höll liksom ihop galoppen utan att det blev för mycket backa. Så, nej men jag var så himla nöjd med den här banan och det var bedömning AA0, det vill säga att det är fel. Så, så länge du inte är utesluten så går du vidare till omhoppning, och så räknar man ihop alla totalfel. Och vi var felfria i grundomgången och började rida omhoppningen. och hon är ju inte lika vändbar som Bella ännu. Och jag har ju lite problem med framförallt att svänga. Hon är snabb framåt, inte lika snabb <laughs> åt sidan. Så jag tog ju inte de svängarna som jag hade tagit med Bella om jag hade ridit samma banan med henne. Men Väldigt nöjd, vi kom över nu ska vi se, en, två, tre hinder i omåppningen som vi fick väldigt fint flyt på. Sen var det två hinder kvar, så på näst sista hindret i omåppningen då hade jag innan det hoppat en oxer i vänster varvsnitt igenom kan man typ säga. Ja. Sen skulle jag svänga höger och komma på ett hinder som stod ja, men typ på långsidan. Eller strax innan för långsidan. Det stod ju precis vid staketet va? Ja, nästan lite innanför. Så ja. Man kan tänka nästan som en reverse volt tillbaka. Mm. Så fattar man lite vägen. Och ni vet säkert om att det här med att svänga åt höger. Det har ju varit ett problem för oss. Hon skjuter ut den här jäkla vänsterbogen något enormt. Och det var typ exakt det som hände nu. Och jag fick henne verkligen inte rakt Utan jag försökte svänga. Men... Det här hindret stod ju ett par meter innanför spåret och hon hade ju hamnat snarare på spåret. Bara typ så här. Kanske tre språng innan hindret eller något sånt där. Men jag tänkte att vi löser kanske det ändå. Men eftersom bogen och hon sprang helt böjd, hon fattade inte att hon skulle hoppa det där hindret. Nej, för hon var ju snarare högerställd. Det var som att hon skulle lägga en volt eller någonting. Ja, exakt. Och då började hon springa åt sidan och då tänkte jag att ja, men nu kommer säkert bara springa åt sidan. Men sen så var det som att jag försökte liksom ändå få henne att hoppa. Så då var det som att hon sprang åt höger. Sen var det typ så här, något liten millisekund så var hon åt vänster igen. Men sen så blev det åt höger igen. Jag tror jag att det, 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 det här lilla... Ja, ja. Det blev så doing-doing. Ja, precis. Det var det som gjorde att jag då Lyckades trilla av. Pebban tappade mig. Ja, och jag blev så förvånad. <laughs> för att Jag tänkte först bara, oj, nu springer de åt sidan här. Och får de ja, lägga en volt Och sen mm. bara, pang, så dundrar du i backen. Ja, men jag han inte ens reagerade. Jag blev bara så obalanserad. Ja, men jag, hann, jag hade liksom inget att säga till om. Nej, det var lite konstigt. Men ja, då landade jag rumpa, rygg och sen drämde jag bakhuvudet i marken. Och ja, då blev du... Lite skrajsen va? Ja men lite så. Så jag fick ju ta löpet till ja. paddocken. <laughs> ja. Ihop med andra personer såklart. Hur, och... Vänta, hur länge låg jag på marken? Ett par minuter typ eller? Ja det var inte jättelång Nej. tid. För jag, jag kände när jag hade ramlat av att ja ah, okay, nu har jag slått i huvudet. Och jag tror att ja, men när du har slått i huvudet så pass mycket så... Blev väl egentligen hela det centrala nervsystemet. Där. Okej, nu måste, du kan inte gå upp nu. Du måste ligga kvar lite grann. Jaha. Eh, ja, men det var så. Jag kunde typ inte röra mig. Det allra första. Utan jag, så här, jag låg och sen så kände jag efter. Och jag har haft hjärnskakning två gånger tidigare- så jag vet ju hur min kropp reagerar när jag får hjärnskakning. Mm. Det vill, ja, första gången så var det ju mycket läskigare för då fattade jag ju typ inte vad som hände när man glömmer bort exakt allting och sådär. Mm. Så nu kände jag när jag låg där att jag glömde bort allting. Jag visste typ inte vart jag var någonstans. Jag visste inte vad det var för dag, vad det var för månad och bla bla bla. Men då, eftersom jag är en så rutinerad hjärnskakningstjej. Ja, det, det är ju inget bra vad det ska tilläggas. Jag vet, men jag är ju tyvärr i det. Då, var det så här. då, då kunde jag ändå tänka rationellt. Okej, okay, jag har fått hjärnskakning. Det är ingen fara. Vi tar det lugnt. Och sen så kunde jag resa mig upp och gå ut och sådär. Mm. Och egentligen ingen skada på resten av kroppen förutom hjärnskakning. Och sen har jag haft ont i nacken efteråt lite grann. Det är helt över du Och ont i käken, det är typ det största problemet. När <laughs> ja. nu idag, så här en vecka nästan efter avramlingen, då har min käkverk börjat gå över. Ja, men jag, jag tror att du bet ihop som tusan när du ramlade av. ja Det måste ha varit något sånt. Jag tror det också. Så ja. Pebban råkade tappa mig, jag blamar inte hon för fem öre för hon fattade liksom inte vad som hände. Det blev ett misskommunikation, sånt som kan ske. Så jag trillade av och blev då alltså utesluten och fick hjärnskakning. Och det var synd för det var ju bara två hinder kvar. <laughs> och jag är typ hundra procent säker på att vi hade varit felfriga annars för hon var så himla fin. Det är jag också säker på. Men hon var ju så söt efteråt också. För det var en funktionär som tog henne och ledde runt henne. Och det såg jag under tiden som jag sprang mot banan. Bra, de har fångat in pebban. Eller ja, fångat. Hon sprang sprang inte iväg. Nej, Nej. utan hon var så snäll. Men då ledde de iväg med henne och hon såg så himla så här. Vad var det som hände? Ja, men (laughs) det var inte meningen. Så det blev lite knasigt, helt enkelt misskommunikation. Och min hjärnskakning som jag fick den var ju inte... Någon allvarlig sådan. Det var ju lite skillnad från min förra, kan man säga. Ja, alltså det var så himla läskigt förra gången. Vi har ju säkert pratat om det i podden, men jag kan bara ta upp resonemanget i eller det som hände igen. Då var det ju när vi hade vår unghäst Abbe som Emma skulle hoppa och vi skulle rida en kombination för första gången på honom. Och då så sa Emma Men kan inte du och Boppa rida först så han förstår lite grejen? Mm. Lite draghjälp. Ja, men precis. Och <laughs> man kan säga att det råkade bli lite för mycket draghjälp. Ja, Abbe var lite pigg den här dagen. Jättepigg. Så han bockade genom hela svängen efter hindren. Mm. Och Någonstans där i svängen så tappade han Emma. Ja. Och det är bara small i backen nu. Jag tänkte att nu måste ju typ Emma ha dött. eller alltså, <laughs> ja. Jag fick fullkomlig panik bara kasta mig av och, och bara så du får vara vart du vill, typ. Mm. Och sprang fram till dig. Och Samuel, han hjälpte väl oss att filma? Eller, nej, han hjälpte oss att hoppa den här dagen, tror jag. Ja. Så han var ju fram hos dig först och hörde att du låg och snarkade. Mm. Det är lite sjukt. Mm. Och du var ju helt väckt. då. Ja, men jag var ju medvetslös för det första. Ja. ja. Typ som att jag låg och sov eller? Ja. I, jag, jag, jag har ingen aning om hur länge det var. Det var väl inte jättelänge, Nej. men det var ju tillräckligt läskigt. Och sen när du väl vaknade så bara rullade ögonen i, i huvudet på dig. Mm. Det var skit skitovagligt. Jag tänkte bara, men gud, vad är det som händer? Men det är klart att ja. kroppen är ju, eller hjärnan skyddar väl sig själv genom att göra de här grejerna. Ja. Nej, men då var jag ju verkligen helt borta. Och jag ja. kunde typ inte kommunicera överhuvudtaget. Nej, eh, inte jag heller. Jag, mm. jag var så rädd. Så <laughs> jag försökte få att komma tillbaka, så jag höll fram ett finger framför henne så här och bara... Titta på mitt finger skulle jag säga Men jag bara Kolla på mitt öga Eller vad var det jag sa Ja, ja Helt väck var jag också mm. För att jag blev så himla stressad Och då fick jag åka Prio 1 ambulans in ja men, de var sjukt snabba till ja, de, ja, de var jättesnabba. Nej, så det var ju betydligt värre och en betydligt värre Men eh, ja. Nu behöver du väl inte få fler hjärnskakning? Jag tycker hem? inte det, jag får tre stycken nu. Ja, och Det är ju lite så att det är ju inte bra att få någon, Nej. men det är ju sämre också att få många. Ja, så är det ju. Men eh, samtidigt så här, what to do? Jag, Nej. Hade, jag hade på mig hjälm och det är ju sånt som händer. Ja, men så är det ju. Och det, det är bara skönt att det inte blev värre än vad det blev. och Det känns som att jag har återhämtat mig bra efter den här hjärnskakningen. Det tycker jag visserligen att jag har gjort för alla. Även den när det var mycket allvarligare när jag fick ja. stanna kvar på sjukhuset och så där, över natten. Nu den här gången så valde vi att inte ens åka in för att jag, känner att jag känner min egen kropp så pass bra. Så jag vill inte lägga varken min egen tid och energi på att göra det eller slösa på Ja, läkarna och sjuksköterskornas tid på sjukhuset. När det finns andra patienter som de ja, hade antagligen kunnat prioritera högre än mig. För enda, jag vet att det enda de hade sagt det är vila. Och det vet jag redan själv att jag ska göra. Så jag behöver inte betala pengar för att någon ska säga åt mig och göra det. Nej, precis. Jag förstår hur du tänker. Samtidigt som så här, vi... Det är klart att man ska utnyttja systemet om man behöver. Jo, men... Så du är aldrig, det är aldrig onödigt. Så. Nej, men jag tyckte inte att jag behövde det. Nej, det förstår jag. Eftersom att första gången jag fick hjärnskakning, när jag fick en lättare, då åkte jag in. Och det var ju också det enda de sa. Vila. Ja, precis. Och det var liksom inga konstigheter. Så då känns det bara... Onödigt Så ja, vi får försöka ta och ersätta den där hjälmen. Jag är ledsen, det var ju min tävlingshjälm och det ja. finns inte kvar några sådana längre va? <laughs> Nej, jag tror inte det för vi fick tag på den sista bruna 1K-hjälmen med sån solskärm typ. Och jag var så glad för det för du fick den i födelsedagspresenten ja. mm, förra året. Så mm. att ett år fick vi ha den mm. innan den blev kasserad. Ja. Men å ena sidan så är jag glad att du inte trilla av i min hjälp för den hade ju då ja, innan. Det, det var tur det. Nej, så sammanfattningsvis de här tävlingsdagarna. Väldigt fina hästar med jävligt tråkig utgång. Och ja. nu har ju jag tyvärr ingen hopptävling alls för en vecka 29. Och vi hade ju egentligen planerat att åka till räkanhoppet då. Men jag kände att med det här i faset som har hänt och samtidigt, ja men jag, jag har inte kunnat hoppa nu, jag kommer inte hoppa den här veckan heller skulle jag isa på. Nej. Sen åker vi utomlands, det blir lite väl saftigt att åka iväg på ett meeting då. Ja. Eh, och då tänker vi att vi hoppar hemma på Grevagården istället vecka 29 för de skulle ha jättemånga olika klasser. Ja och det känns ju skittråkigt för vi hade verkligen sett fram emot att åka iväg på ett meeting men... Det blir som det blir och vi kanske kan åka dit nästa år istället. Ja, så kanske tjejerna kan åka iväg på något meeting, jag vet inte i höst eller något. Det spelar inte så himla stor roll för mig när vi gör det. Men då har ni koll i alla fall. Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig, men jag är glad över att alla våra hästar är så himla fina och snälla och Det sig så bra i alla fall. Och just det, stort tack till alla ni som har hört av sig er och kollat hur det har gått med mig. Ja, men ni är så fina som skriver så fint också. Ja, så det betyder jättemycket. Mm. Men planen är att jag ska börja rida igen nu den här veckan mm. och komma igång. Lite grann. Kommer väl antagligen att hoppa med lite utritter och dressyr kanske. Det låter bra det. Och med detta så har ju jag fått rida en himla massa kan man säga. (laughs) Jag tänkte säga den veckan som har varit nu. Den har varit väldigt lugn för mig. Alltså jag har varit så himla uttråkad. Ja, vi blir ju det så fort ja. du gör. Men du, du har haft en intensiv vecka. Det kan man säga. Jag har ju min tennisarmbåge fortfarande som är jättemycket jätte bättre. Men på grund av det så gymmar ju inte jag. Men jag har ju alltid gått på dagliga promenader nu. Men jag kan säga att de har jag slopat den här veckan. För att ja. jag känner att jag får tillräckligt med motion och jag hinner fan inte heller Nej. för den delen. Så jag har ju ridit om ja en absolut minst två hästar. Mm. Men tre hästar om dagen har det ju nästan varit i regel nu. Ja. Vi har fått lite ridhjälp av ja, men dagen efter vi av så fick jag hjälp av Samuel och pappa som red. Och sen så har Sara, vår anstaltkompis som har en inakkordering här hos oss, hon har hjälpt till att rida lite grann också. Mm. Och sen så har vår medryttare Jessica ridit med. Ja. Så det har ju löst sig jätte jättebra. Men jag sa det att det är både så här, det är lite blandade känslor. För att jag ska ju såklart vara tacksam över att jag får rida så mycket. Men samtidigt så känns det så konstigt. För att jag är så van vid att vi gör allt ihop. Och då känns det så konstigt att. Ja då tar jag in hästen och ser gör i ordning där själv. Och inte någon imma i stallet. Nej. Så märkligt. Jag vet. Men jag har ändå försökt att njuta lite av tillvaron. Mm. För att jag menar. Vem knäler över att få rida tre om dagen? Liksom. Ja, exakt. Och i och med vårt jobb det är också det här som är ett problem. Att det finns ju, jag kan ju inte sjukskriva mig. Det finns ingen som körar mitt jobb. Så så, här, två dagar efter då fick jag fotografera lite grann. Och ja. eh, har fått greja lite med datorn. Men inte i det mest akuta skedet. Utan jag har ändå försökt att slussa in det hela. Och eh, nu ska se. I fredags så gjorde jag egentligen min första... Ja, helt, riktiga, riktiga dag. Riktiga mm. Och jag var typ helt pirrig när jag skulle gå och lägga mig på torsdag och bara Äntligen ska jag få göra, ha en ordentlig arbetsdag och få göra någonting. Ja, men fatta hur bra det är ändå. Även om det är såklart ställer till det lite för det där man skadar sig. Men det är då man får reda på vad som verkligen betyder någonting tänkte jag säga. Ja. Vi älskar ju vårt jobb och det blir så tydligt när du har varit ifrån det lite. Exakt. Så jag har fått både rida och jobba extra men det har ändå passat ganska bra för Samuel han har ju varit på Sweden Rock så att jag har ändå inte haft någon att komma hem till så det har ändå ja, det var väl ändå ganska bra timing ja. även om han hade han varit hemma så hade Ibby kunnat hjälpa mig att rida lite mer kanske och sådär mm. men ja Ja, som sagt. Jag har inte behövt vara hemma så mycket nu när han har varit iväg. Så. Det, funkat, det har funkat väldigt bra. Hur har hästarna skött sig då? När jag har inte har kunnat rida. Nej, men de har skött sig så bra. Yeah. Och i och med det så blev det ju ingen hoppträning för dig. Och det blev ingen tävling. Det är syrtävling nu heller helgen. Nej. Så att jag har ju tränat lite grann inför det också. Och jag måste säga att du har gjort ett så fint jobb med pebban. Oh, tackar, tackar. Ja, men jag har ju inte ridit henne jättemycket den senaste tiden utan mer typ utritter för att ja, du har haft en intensiv tävlingsperiod och då har du prioriterat att rida passen på banan vilket är helt fint med mig, mm. det är så vi gör mm. vi delar det där lite grann och det är också jag tänker att det är nog bra ibland också att det blir lite intensivt med någon av oss för att det är klart att vi är bra på lite olika saker och nu tror jag att hon har utvecklats mycket på grund av att just du har suttit och finlirat med det här. Mm. Med övergångar och allt vad det nu är. Ja, Men alltså hon är en helt annan häst nu mot hon var för ett par månader sedan. Det är helt sjukt. Jag menar jag tävlade henne i april va? Var ja. det Och nu ja, delar typ två månader. Ja, det måste, Så det har gått. ja nej, knappt tror jag. Knappt två månader och så alltså det är verkligen en helt annan häst. Mm. Hon är så mycket mer ihop. Hon tar halvhalterna. Ja. Man behöver inte tänka i ihjäl sig innan man ska bryta av från galopp till trav hur man ska göra. Mm. Utan det sker mycket <laughs> mer naturligt. Det är så sant. Ja, för innan var det så här okej, okay, det är typ som en matematisk uträkning. Ja. Så här, innan man bara mm. okej, okay, nu är det det här och det här och det här. Nu är det så här, okej, okay, samla lite och så oh. och Hon är så mycket mer ihop sig i övergångarna ja. för då hon är typ alltid upp i formen och liksom tappar hela ryggen. Och hon behöver ju såklart fortfarande bli bättre på övergångarna och längningar och allt vad det är. Men hon håller ihop sig så mycket bättre i kroppen. Ja, så jag blev nästan lite chockad när jag redde sig på henne när det nu var onsdags kanske. Så det kändes så bra. Och hästarna har skött sig gör bra om jag får se det själv. Det har de verkligen gjort. Och i fredags så... Kunde ju jag som sagt inte vara med och hoppträna. Vi brukar normalt sett hoppträna på onsdagar. Men Susie fick förhinder så det blev på fredag istället. Och då tänkte jag att ja, men jag kommer väl att sälja min plats till någon. Mm. Nej, då fick pappa för sig att han skulle hoppa Bella. Men det här är så typiskt grej. Mm. Det är ju så här, ja men okej. Okay. Då har Emma ramlat av så hon inte kan vara med. Då måste vi lösa det på något vis. Men då kan ju jag vara med och hoppträna. Mm. Och pappa har inte varit med och hopptränat sedan han var med på boppen och när boppen var skadad utan att vi visste om det. Mm. Och pappa ramlade av tre gånger på samma träning. Ja. Så det har ju hänt och därav så har han blivit rädd för att hoppa. Ja, och, men ändå så skulle han vara med. Ja, och jag fattade att han har hoppat Bella en gång tidigare. Och då höll han på att flyga av för att han red så långsamt så hon hoppade så stort. <laughs> så jag kände att, alltså pappa du har inte hoppat henne sedan dess men ändå vill du vara med och hoppträna. Jag fattar inte hans logik. Samtidigt så sa han ju innan också att ah, det är ju visserligen inte så bra om jag ramlar av och skadar mig för nu är det ju högskördstider. Mm. Och det vore inte bra om han ja, inte kan ta hand om den biten. Så han var nog lite så här, är det verkligen en bra idé samtidigt som han hade fått för sig att han ska göra det här? Ja, men jag måste säga att jag är ändå imponerad över pappa för att han gjorde det bra. Och även om det är klart att vissa gånger så hade jag önskat lite mer galopp i Balla. Ja, alltså man blir ju lite frustrerad ibland för att det är så här... Det känns som att han är gummigtarsan. Att han inte har en enda muskel i sina ben ibland. <laughs> Man bara driv, 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 driv. Och så händer mm. det inte så mycket. Men samtidigt så... Bella hon löser ju det mesta. Ja. Och det kändes ändå som att... Ja, men de gjorde det ju ändå så pass bra. Ja, det gick ju bra mycket bättre än senast han försökte se på att hoppa nu. Verkligen! Och Emma, du... Pappa sa ju ett litet citat efter träningen med. Ja, och han sa då... Det var skönt att jag inte dog i alla fall. Ja, men så dramatiskt. Mm. Det är så, antingen så klarar jag mig helt eller så går jag och dör. Va, ja. Vad trodde han? Precis, vad trodde han? Ja. Men alltså Bella, hon är en sån engel man, man skulle kunna sätta upp vem som helst på, på henne och hon hade bara kört. Och det gulligaste av allt det, tycker jag är att hon utstrålar en sådan eh, energi. Mm. Som att hon bara... Jag tar hand om dig nu. Jag vet. Hon är helt fantastisk, henne hästen. Ja. Hon hade ju varit utmärkt på ridskola. Mm. Om det inte vore för att hon är lite sur mot andra hästar. Då. Jag vet, men hon är så jävla snäll mot ja. andra människor. så alltså det är helt golligt. Man mm. önskar ju att man kunde klona henne. Ja, men hon är, hon är så underbar. Jag är så kär i den lilla hästen. Och då hoppade du pebban. Det gjorde jag. Mm. Och det var ju vår första hoppträning någonsin. Och dessutom så har inte jag hoppat henne mer än lite studs på ja, jätte, länge. Sen hon, innan hon skadade sig där mm. någonstans. Så att jag sa det till Susi att jag har inte hoppat den här på typ ett år. Vi tar det gärna lite lugnt. Och det var ju fint. Och dessutom så hade vi lite mer åt markarbetshållet den här gången eftersom att pappa också var med. Så jag hade förvarnat lite om det. Men pebban är ju en stjärna som alltid. Ja men det såg så fint ut för er. Tycker du det? Ja det såg jättebra ut och du såg så stabil ut också tycker jag. Ja men vad bra för Ibland så kände jag lite att, oj vad, vad snabbt hon kommer fram till hindren. Ja, men hon gör ju det, hon har ju sånt himla sug mot hindren mm. och sånt jävla stor galopp. Ja. Så det är fan galet hur lätt det är att ta sig framåt till hindren på mm. henne. Det är inga problem att plocka bort ett galoppsprång på någon linje till exempel. Och så där. Nej, det kommer ni ju kunna nyttja, eller ni ser jag, jag också kanske, mm. kunna nyttja på omhoppningar. sen. Att ta fem språng där det ska vara sex ja. till exempel. Nej men hon är ju helt fantastisk och jag kände det för vi, vi skulle bland annat rida två kryss med två galoppsprång mellan och sen så var det en 90 graders vinkel till ja, antingen en oxer eller ett räcke. Och det är ju sånt som var så bra att göra på henne kände jag för att hon är lätt sån att hon, i alla fall i höger var framförallt tyckte jag, mm. att hon la sig lite mot innerskänken. Ja, det, det är lite tvärt emot ja, vad du upplever. Det, det är verkligen tvärt emot för mm. det är det snarare, hon går ju... Hon lyssnar inte på ytterskänken nu och det bara glider utåt. Ja, nej. Jag tycker att hon har tendens att glida in lite grann. I alla fall i den övningen. Ja. Det kan ju framförallt vara det som mm. det handlade om. Men jag fick henne så fint runt innerskänklarna när vi gjorde den övningen. Så jag tror att med ännu lite mer drusy-jobb mm. så kommer hon bli helt fantastisk att hoppa. Ja, jag måste bara avbryta dig här och mm. säga att jag har ju kommit på en typ... Ma- markarbetsövning/hoppövning som vi måste göra med henne. Mm. Och det är att vi tar ett litet hinder, det kan ju bara vara ett block eller vad som helst som vi ställer så här, ett par meter innanför fyrkansspåret och sen kommer vi i säg, höger varv i galopp rider på fyrkansspåret ska flytta in henne lite i inom stationstecken skänkelvikning inåt mm. och sen hoppa hindret och sen kanske typ ja kan man ju flytta ut henne till spåret igen så att hon fattar att hon kan hoppa trots att hon vänder lite grann innan hindret, om mm. du fattar vad jag menar. Ja. För då blir det ju kanske lite enklare ifall jag skulle vara med om något liknande. Genom att hon glider ut med bogen. Att jag kan få in henne och se att hon fattar att hon ska hoppa. Det tycker jag låter klokt. Mm. För man måste ju förbereda sig för alla möjliga typer av scenarion på banan. Så det låter som en bra mm. grej. Nej men jag var faktiskt väldigt nöjd. Även om jag sa att jag kände mig inte hundra procent hemma på henne. Men så är det ju när man inte har ridit en häst. Eller för mig i alla fall. Ja. Så många gånger så känner man ju sig inte helt bekväm eller bekväm gör jag väl men du förstår ändå vad jag menar. Ja, jag, fattar vad, jag vad du kan menar. bli ännu mer bekväm om man säger ja, så. men ni fick jättefint flyt och jag tycker att du red så bra och hon såg också väldigt så här ihop och fin ut i kroppen. Ja men det kändes verkligen bra redan från första traven mm. det här passet så det var jättekul. Det här avsnittet är i samarbete med Stable Planner och Stable Planner är ett verktyg för att kunna hantera scheman i stallet. Det är superenkelt att använda och ni får 100% koll på vem som gör vad och det finns både i app och webbversion. Och Vi tänkte att vi skulle prata om webbversionen som är den mest avancerade lösningen och den passar perfekt om du vill jobba både i datorn och mobilen. Precis och i Stable Planners system så kan du lägga till personer och grupper och de här personerna och grupperna får då olika färger så att du lätt kan se vem som ska göra vad. Och sen så kan du då planera in aktiviteter för de här personerna och grupperna. Och det här är ju perfekt för stall som har till exempel in- och utsläpp och fodringar, kollektivstall eller om du har anställda, medrytare, hästskötare eller bara vill vara helt säker på att rätt person gör rätt sak i stallet. Och Anna du kanske kan dra ett litet exempel på hur en kalender kan se ut i Stable Planner. Ja, men absolut. Och om vi tar några aktiviteter så kan man ju till exempel ha utsläpp plus frukost, lunch, eftermiddagshöp, insläpp plus kvällsmat och aktiviteterna ordnar du så att de kommer upp i kronologisk ordning i kalendern så att man vet vilken som kommer först på dagen och sen så lägger du till vilken person eller grupp som har ansvar för respektive aktivitet och arbetsplatsen sparas då i kalendern och personen eller gruppen färgsätts på schemat vilket gör det väldigt lättöverskådligt Precis, och vi kan varmt rekommendera Stable Planner om ni vill få bättre koll på allt i ert stall och vill ni testa Stable Planner så kan ni göra det gratis i en vecka via länken i beskrivningen till podden. Tack så mycket till Stable Planner för att ni är med oss i det här poddavsnittet. Men nu då är det dags att uppdatera om tävlingen som var i helgen som jag ju egentligen skulle ridit men som jag tyvärr inte kunde rida. Och jag skulle ju då ridit lätt bet både fokus och pebban. Men så fick vi göra ett ryttarbyte så att du red om klasserna istället. Det gjorde jag och då kanske man undrar varför red du inte medelst få se för det fanns ju ändå på... På programmet tänkte jag säga. Men jag kände bara att jag tar dina klasser rakt av. Vi orkar inte krångla. Nej, orkar krångla. Och jag känner också med tanke på att jag har varit så himla opepp på med fokus, Så känner jag också att, ja men varför inte lägga ner kraven lite grann då? Så kör vi en lätt beta. Och vi hade en plan på hur vi skulle göra också. Eftersom vi bor så nära Ritskolan så körde vi först dit fokus. Sen medan du red fram honom så hämtade jag pebban. Och sen så lastade vi in honom när inte hon såg honom. Alltså, det, det, vi fick till riktigt bra teamwork idag får jag säga. Ja, det fick vi verkligen, och jag vet inte, vi glömde kanske att säga det, men det var ju på hemmaplan då. Ja. på Vara Hästsportklubb som ligger fem minuter ifrån din gård Emma. Och ja, om vi tar och börjar med fokus, som var först av mina två. Så kändes han lite småsegnade fram. Det var i absolut ingen större fara. Han kändes fin, men. Lite åt det segerhållet om man jämför med hur satans pigg han har varit de senaste tävlingarna. Ja, han har ju varit galet pigg de senaste. Ja, och speciellt i Borås när jag rädd fram i typ en och en halv timme. <laughs> så det var ju ändå skönt att känna. För jag hade ju inte planerat för att rida fram i en och en halv timme kan jag säga. Nej. Så vi rädde in på banan och vi gjorde ett så stabilt program. Mm. Det som var tråkigt, det var att vi efter den första galoppen, när vi hade ridit högre galopp i lätt vet, så rider man ju på snitt igenom i ja, förlängd stegling där det var mm. första. Ner till trav och så skulle jag bara rida igenom eh, kortsidan, kortsidan mm. för att fatta galopp på nästa långsida. Mm. Då är fokus en klockren fattning vid A. Så som det är i se Ja men alltså jag säger ju det att den hästen kan ju med det så att se mm. Det måste vara det enda förklarliga för att jag gjorde ingenting kan jag säga. Och var absolut inte beredd på att han skulle lägga in mm. en perfekt galoppfattning där. Nej. Så det var väldigt typiskt. Då fick, fick vi en fyra på. Ja. Mm. Annars så hade vi, jag tror knappt vi hade någon sexa i programmet. Nej. Det jag... var någon enstaka kanske. Nej, precis. Nej, det var, vi fick så himla fina poäng. Mm. Och landade på 68,2%. Ja, så procent. om, om han, hade få, han hade antagligen fått en sjua där, om han inte hade fattat galopp. Då hade väl ni fått över 69% procent skulle jag isa på. Ja. Så det hade ju varit väldigt bra poäng. Men äh, ja, tyvärr så blev det ju en fyra där. Ja, det var riktigt jävla surt om jag ska ja. vara helt ärlig. Det är, åh, det, det är en grej, nu ska jag ju inte skylla hela det här på fokus heller. Men det är en grej om jag tabbar mig. Om jag typ, oj jag råkade fatta galopp på fel ställe eller vad som helst. Men nu, han gjorde det bara per automatik. Då är det ju så svårt också att motverka när han gör det så naturligt själv. Jo. Men som sagt, jag skyller inte på honom heller, men ni Nej. förstår nog vad jag menar med det här. Men det som är allra mest sekt är att tack eller på grund av den här fyran samnade ni första utanför placering. Annars ja. hade ni kommit antagligen två skulle jag gissa jag på. tror det också, det är mm. ju alltid svårt att veta för man vet ju inte vad man hade fått istället för den här fyran. Men antagligen hade vi nypit en andra plats. För det var väldigt tätt där uppe i toppen. Ja, mm. det var det. Så det, fan vad sur jag blev. Och jag hade också en plan efteråt att jag tänker inte, eller jag vill inte få reda på något resultat. För att jag var lite så nära att om jag får reda på fokus och resultat, och antingen om det är bra eller dåligt eller mitt i mellan så kommer det att påverka mina känslor lite grann. Jag är ju en känslomänniska, mm. som ni kanske redan vet vid det här laget, och- du känner jag att det är mycket bättre att jag inte vet om det. Att jag är nöjd och glad över ritten vi har presterat. Och så får jag reda på resultaten efter Pebbans rit ja. För att jag måste ju fokusera på henne. Mm. Och i synnerhet eftersom det var så tajt mellan deras starter också. Ja. Så när fokus var färdig så skickade jag över honom till Sigrid. Så hon fick skritta honom lite. Och så sadlade vi på Pebban. Och hon var så fin redan på framridningen. Mm. Kändes mycket mer ihop. och jag, Vi har ju ridit henne hela den här veckan. Oh. Hon har så jävla mycket energi <laughs> just nu. Det är helt sjukt. Jag, varje gång jag sitter upp så är jag så här nu kanske hon är lite lugnare idag. Nej då. nej hon, hon är lika pigg. Mm. Så den, vi gjorde en strategisk plan att hon får gå alla dagar den här veckan. Yep. Och det var nog bra för att hon kändes mycket lugnare även om hon fortfarande har väldigt mycket energi. Mm. Men jag kände att jag fick till en bra framridning. Jag fick verkligen det som har varit lite problemet med henne är att hon inte riktigt kommer upp på yttertygen ordentligt. Ja. Och då blir hon springer framåt och hon blir rak och hon blir... Ostadig i form ja, så alla fel som blir, blir hon om hon inte kommer upp på yttertygen. Liksom. Mm. Så det är, ju, det är ju verkligen ridsportens A och O många mm. gånger det där. Men jag tyckte att vi fick till en bra framledning som sagt. Och när vi kom in på Collecting så blev hon lite gnäggig. Ja. Men sen så kom vi in på banan och... Jag red bara runt lite och visade henne för vi hade ju lastbilar som stod som oss. Bara för att visa henne det ordentligt och hon brydde sig inte någonting. Vilket Nej. var skönt för det är första gången hon ser det. Ja. Förra gången så satt ju domaren bara på ett bord i mm. på ett bord. <laughs> Vid ett bord i ridhuset. <laughs> mm. Så det brydde hon sig föga om kan jag säga. Och sen så startade vi programmet och jag är så nöjd med henne. Ja. Hon var ännu fida inne på banan. Ja, men hon var och, alltså, Man kan säga som så att på framridningen så blev hon ju bara bättre och bättre hela tiden. Mm. Och jag tror att du fick verkligen till den här toppen inne på banan också. För hon behöver ju en mycket längre framridning och fokus eftersom hon är så pigg och eftersom hon inte är helt lösgjord. Alltså hon behöver lite tid för att bli lösjord mm. Och nej, du fick till det så himla bra. Och inne på banan, hon har ju bara startat en resyrtävling förut och det var ju som sagt för knappt två månader sedan och hon var så jäkla mycket bättre. Ja, men förra gången så var hon så pigg. Hon var också lite stark. Hon föll ur formen väldigt många gånger. Mm. Och jag kände att jag vågade inte riktigt rida den gången heller. Nej. Men nu så tänkte jag att nu jävlar ska vi upp på den här yttertygen mm. hela tiden. Och det var egentligen bara någon enstaka gång som hon gick upp i formen. Och det var i hög galopp när vi red förbi domaren va? Ja. Mm. Då kom hon lite att hon öppnade ja. upp sig lite för mycket i formen. Men annars så tyckte jag hon, hon hade en så fin form och det är klart att saker kan bli bättre. Jo. Men vi red ett i princip fläckfritt program förutom att hon började takta lite grann i skritten som mm. gav oss en femma va? Ja, ja jag, jag tror det. det. Men annars så var det fina poäng och vi landade på 66% nästan blankt. Ja. Det är förbättring på 3% sen förra gången. Det är fanns inte illa. Nej, jag är så himla nöjd med henne och mm ja Jag hamnade ju då av tre placerade så på en fjärde och femte plats. Ja. <laughs> så jag är verkligen skitnöjd med det. Mm. Även om jag, jag är lite sur över den där jävla fyran med fokus. Ja, för den hade vet. vi kunnat skippa. Den hade ni kunnat skippa, helt ja. klart. Mm. Men jag är så imponerad av både dig och Pebban också. Att hon har blivit så pass mycket bättre. Och det är så roligt. Hon ser så roligt ut att tävla dressyr på också. För hon är ju... Hon är så fint framme och hon tittar ju inte på någonting i princip. Så Nej, jag tror att... Idag så vill hon heller inte hoppa ut från Nej, banan. Exakt, så det är skit jag tror att Med mer träning ju starkare och mer lösgjord hon kommer bli. Jag tror hon kan alltså plocka riktigt bra med poäng i dressuren. Det tror jag också med tanke mm. på att vi har ju inte tränat. Och framförallt så har ju inte jag tränat heller nu på länge. Men ändå att vi presterar så här bra med två dressyrpass i ryggen. Ja, på... exakt. Ja. En månad kanske. precis så det, nej Ni var så duktiga. och Jag ser så mycket fram emot att tävla dristyr på henne. igen. någon gång igen. Jag sa att vi får kanske åka ut på någon tävling. Att jag rider Pebban och du fokus. Mm, det kan vi göra. Någon gång. När det passar. Ja, och då, jag tror faktiskt att jag fortsätter att rida Lettby. Ett litet tag till i alla fall. Ja, du, kan, du kan göra det tills jag och Pebban ska avancera uppåt. <laughs> ja, men jag känner lite att nu, nu har jag tävlat en Lettby. Och det kändes så pass kul. Mm. Det, jag, jag tror att jag har pressat på lite för mycket uppåt framåt hela tiden mm. och det är ju mer krav på allt när det blir högre klasser, mm. så därför så ska vi bara och ha kul och det hade vi verkligen idag ja. så lätt be får det kanske bli lite framöver, ja men då har du en plan, ja vi får se den planen kan ändra sig ibland också ja, men, ja, <laughs> vi, vi är ju lite mer så här, intuition, go, go vi, with the flow go with the flow ja, men det var jättekul att få bra poäng med båda hästarna ja. jag är så nöjd med dem En sak som jag tänkte på då min tävling innan jag fick hjärnskakning när min hjärna fortfarande fungerade som den skulle mm. det var att det var ju en sommardag eller det var sommardagar, det var ju typ så här över 20 grader även om det var på morgonen så var det fortfarande varmt och jag fattar inte riktigt hur kalla folk verkar vara för när jag red fram båda dagarna då är det alltså folk som rider fram i jacka samtidigt som mig Alltså, de, de rider i kläder som jag, alltså inte ens rider i på hösten och våren när det är så här, kanske 10 grader. Nej, jag vet. Jag undrat lite det också. Hur mycket mm. fryser folk? Ja, men hur mycket fryser det är sommar? Man ska inte <laughs> behöva jacka. Jag red fram i t-shirt dag två för att jag var så varm <laughs> och ändå så, så rider folk i jacka. Och det ser jag också ibland på sociala medier den här tiden på året att folk rider i jacka. Folk rider i en fluffig väst. Blir du inte varm av att röra på det? Eller, för det, är väl kanske, det kan inte vara vi som är konstiga. Eller vad? Nej, men jag nämnde ju det en gång på story när jag hade ridit. Var det båda hästarna eller något? Jo, men då hade jag ju hoppat fokus ja, på mm. ridskolan. Och det var också ganska tidigt på morgonen. Ja. Och då var jag ju helt, jag blir ju alltid tomatröd i hela ja. ansiktet. Tänker den rödaste tomat ni hittar. Eller en jordgubbe eller vad som mm. helst. That's me. Yep. Ja, och svetten den lackar ju i både panna och röv och <skratt> armhålor och fötter. Och, ni fattar. Tuttar är det för mig. Tuttar med mm. rygg, vart som helst egentligen. Hela mig är doppad i svett. Mm. Och då har jag ju läst ibland på Bianca Ingrossos Instagram att ja, de har varit ute och sprungit milen och jag kan ju inte svettas. Jag är inte svettig. Men det måste vara något fel på henne. För det är ju en naturlig grej att kunna svettas. Ja, det var det jag skulle komma fram till. Men de kanske är som Bianca i gråsrör att de inte svettas. Så det är därför de kan sitta där i fluffiga västar och Ja, men alltså jag, då känner jag också om de rider med det här nu, vad fan rider de med på vintern? Eller hur? För jag tycker att jag är jävligt frösen av mig på vintern, men jag blir samtidigt varm när jag rör på mig. Mm. Så jag är ju snarare sån att jag kan, jag, jag hatar ju att rida i mycket kläder, för jag känner mig så otymplig. Men då är det ju mer sån att jag efterfryser som fan efteråt mm. när jag är still och jag kan frysa i stallet men när jag väl rider det är väldigt sällan som jag fryser då. Och för mig är det helt obegripligt att du rider med jack på sommaren ja, när jag det, vet. det är en sak, Så här, ja, det, det blåser skit mycket, det är 10 grader det regnar, men när det är strålande solsken <laughs> då rider du väl för fan inte med jacka över om du rider i ett ridhus eller? nej, nej men jag, jag håller med dig och ibland så är det ju tvärtom också mm. jag vet att jag skulle kolla på någon rallytävling med Samuel det var en första april <laughs> det. var det? Ja, ja. en första april måste det vara för då är det väl röd dag va? Ja. Eller om det har varit det dagen innan. Eller ja. något sånt där. Ja. Och då så var det väldigt kallt. För jag menar april, det är ju så här typiskt aprilväder. Det kan mm. vara riktigt kallt, det kan vara jättefint väder. Mm. Men det var kallt. Det så... var soligt men kallt. Precis. Så jag tog på mig underställ och jeans. Och sen så hade jag på mig <skratt> ganska mycket upp till också en lång jacka. Och hela vinterjacka och mm. hela körut. Kommer till rallytävlingen och den första människan jag ser har shorts och en hoodie på sig. Och så ser jag gåshuden eller tuppskinnet på hans ben. Och så tänker jag bara, folk de bara tittar ut och bara, ja det är april, det är sol, då tar på mig mina shorts. Eller vad är problemet? Så det finns ju alltid folk som är underklädda eller överklädda. Det är så här antingen Ja, precis. Nej men det är verkligen en sån grej som jag har tänkt på. Och folk red ju också i typ så här väst och jacka och sådär inne på banan när de tävlar. Nej men alltså, jag vet inte. Jag, jag fattar inte grejen hur de kan vara så ovarma. Och att de uppenbarligen, de kan ju inte bli något varma när de rider. Jag blir ju varm så fort jag rör på mig. Även på gymmet och sådär. <laughs> ja men jag är ju likadan. På gymmet så fattar jag ju inte de som tränar i typ hoodies. Nej gud nej. Det, det tycker jag är helt sjukt. Det är helt orimligt. Mm. Och jag tänkte att vi kan ta och uppdatera lite grann om det som vi pratade om i förra avsnittet när vi diskuterade varför framförallt hoppsporten är så mansdominerad mm. och att på, om du tittar på världsrankingen i hoppning till exempel så är det ju, ja, det är ju bara män på topp 10 nu väl, om jag minns eh, rätt. Medan eh, i dressuren så är det mycket mer blandat, mycket mer kvinnor. Mm. Och i vår Facebookgrupp så har vi fått ett par kommentarer som jag tyckte var intressanta som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Jag har absolut inga belägg men när jag jobbade som beridare i Tyskland för 20 år sedan så ville man alltid att hästen skulle visas upp av en man och inte av en kvinna. Jag gjorde jobbet men själva visningen gjordes av en man helt enkelt för att man kunde ta mer betalt om en man red hästen än en kvinna. Likadant att en man får mer sponsorer än en kvinna. Vad det har med det hela att göra vet jag inte. Att ridsporten kommer från krigskonsten och militären historiskt och att det var män som drog ut i krig. Det tyckte jag var intressant för vi har ju aldrig varit utomlands och jobbat och sett strukturer på det sättet. Men men det är ju den traditionella patriarkala strukturen som även finns inom ridsporten tydligen. Tydligen. Och sen en annan kommentar. Jag tror ett problem som förekommer i sportvärlden generellt är att män blir sponsrade om de är lovande. De behöver alltså inte ha presterat något. Kvinnor måste redan ha resultat för att bli sponsrade, det vill säga ha några riktigt bra placeringar. Det leder till att män har mer ekonomiska tillgångar och hjälp med sitt sportutövande än kvinnor. Så förutom att en del kvinnor är borta med barn så springer kvinnor i uppförsbacke med resten också. Det är enklare att bli elitryttare med massa sponsorer och stora hästmaterial. Annars kan man vara hur duktig som helst men stå och stampa på grund av inga bra hästar eller pengar att investera i det. Och det här jag var en väldigt intressant och, och bra kommentar. Jag hade ingen aning om att det var på det här sättet. Nej, alltså Jag är inte superbra insatt i andra sporter och sådär när det kommer till sponsorer och jag vet jag har heller inte så himla bra koll på ja, sponsorer inom hästvärlden också men Alltså lite, om, jag, om man tänker efter ett väldigt bra exempel på det här. Det var ju H&M. Mm. De började ju sponsra Peder och Malin i början på 2000-talet, vill jag minnas. Va? ja Och det var ju under den perioden som Malin var super framgångsrik. Det var väl då som hon hade Flippan- mm. Medan Peder, han var ju lite mer up and coming. Ja, jag minns på den här tiden så var jag ju nästan lite rädd när Peder red För att han <laughs> gjorde så knepiga beslut inför vissa hinder och han var väldigt ostabil. Ja, det kanske han var på den tiden. Ja, mm. jag vill minnas att det var så i alla fall. Ja, för han hade ju mest tävlat fälttävlan innan och det var väl kanske nu... När han skulle gå över lite mer hoppning. Så han var ju, precis som den här personen skrev, då var ju han mer lovande. Medan Malin hade ju redan bevisat allt hon kunde. Hon hade ju redan ridit ja, minst ett OS. Måste hon ha gjort. Ja, för det var väl typ 02 eller... Nej, 2000. Ja, precis. Så jag menar, det är ju bara ett bevis. Om de hade sponsrat Malin och någon annan kvinna som kanske var mer på uppgående, då kanske... Det hade sett annorlunda ut idag att då kanske den kvinnan istället hade varit väldigt framgångsrik inom sporten. Ja, men precis. Det vet man ju inte. Nej, det är intressant det där och det är ju något som går att diskutera i många sporter men det, mm. det är ju mycket också så här i fotbollen till exempel. Mm. Att kvinnorna får så mycket mindre pengar än vad männen får. Och mm. det gäller väl i många olika sporter. Och jag tycker jo. bara det är så jäkla tråkigt. Ja, alltså nu, jag är ju superfeminist men jag kan ändå på, till viss del förstå det när det kommer till typ fotboll och sådana sporter. För jag menar, det har ju med tillgång och efterfrågan att göra. Och... Fler går ju på herrefotbollsmatcher så då är det mer som sponsrar herrefotbollen och de kan då betala sina spelare mer. Men när det kommer till ridsporten då tävlar ju ändå män och kvinnor på samma villkor. Så då kan jag ändå tycka att, den, alltså, att sponsorerna borde vara mer jämställda där, om du fattar vad jag menar. Jo, jo men det förstår jag. Nej, men det är ett intressant ämne helt klart och någonting som jag tycker att Ridsportförbundet kanske borde kolla mer på. Det hade kanske inte varit fel om man hade kunnat, ja, men om du vill få en mer jämställd sport, få till någon sorts alltså, stipendie eller att man verkligen försöker få sponsorer att hjälpa främst kvinnor då kanske inom hoppsporten eftersom det ju är så pass ojämställt där. Ja, och när det kommer till vissa, ja, men sådana stipendier eller vad allt det nu är mm. så ser jag ju ofta att de som får de stipendierna är ju sådana som själva har pengar också. Ja, det är faktiskt väldigt sant mm. att de som får eh, stipendier, det är de som man vet har superrika föräldrar till exempel. Ja, och det är klart att de förtjänar väl inte det mindre för det, Nej. men det hade väl varit mycket mer värdefullt för en som inte har så mycket pengar mm. att få ett stipendie och att, ja men nu får du träna för den här tränaren resten av året eller, ja. eller vad som helst och slippa lägga pengarna på det när man kanske har svårt att få det att mm. gå runt. Det är sant. Mm. Det har du helt rätt i. Ja, det är en intressant fråga i alla fall. Och som det kanske inte finns något så här rätt eller fel svar på. Nej, men jag tror också, precis som den första kommentaren du läste upp, att mm. ja, men i militären så var det ju män som ja. red, och Mycket är ju grundat därifrån. med mm. kandaret är väl också från ja, men den då, tiden. Jag tänker att då borde ju kanske drösyren också vara lite mer mansdominerad. För det är väl ja. också grundat på det militära. Egentligen att hästarna skulle vara lydiga och sådär när de var i krig. Det är sant, men jag, jag tänker ändå att det finns säkert någon koppling vid att det var mansdominerat mm, Jag Undra om det är i dressyren så att män också blir sponsrade om de är lovande, alltså jämfört med kvinnor. Mm. Ja, jag har väldigt dålig koll faktiskt. Också. Det, ja, också, det är verkligen intressant det här med att det är så många fler kvinnor på toppnivå i än mm. jämfört med i hoppningen. Om någon vet så får ni gärna upplysa oss. Ja men nu måste jag tänka de kvinnorna som är högst rankade i världen i hoppning, är inte det typ Jessica Springsteen och Edwina Topps? Jo. Eller? Och jag menar, de är ju också svinrika. Jessica Springsteen, hennes pappa har ju oändligt med pengar. Edwina Topps Alexander gift med Jan Topps som är en av de mest inflytelserika männen i sporten. Ja. Så det är också så här, de kvinnorna som är i topp i hoppningen, de har ju Alltså, De har ju alla vad säger man möjligheter eller? Ja och privilegier. Ja. Alltså, det är så svårt Pri- privilegier. Ja, ja. ja. Alltså, så som man kan ha. Ja. Tänker jag. det är faktiskt väldigt sant. Mm. Och nu förra veckan så släpptes ju också vilka sommarpratare som är i år. Mm. Och roligt nog så är det ju en ryttare med även i år och det är Henrik Fjornäckeman. Ja, det ska bli väldigt kul att höra vad han har att säga. Mm. Jag tycker att sommar i p är väldigt mysigt och jag tycker ofta att det är väldigt bra pratare. Ja, men bra, det, är det, det är en bra blandning och det tycker ja. jag även i år. Känns det känns som att det är många intressanta namn och... Jag vet att Henrik, hade han inte fått frågan när han var på världskuppfinalen och då hade han sagt att om jag vinner världskuppfinalen då kan jag sommarprata. Ja, var det så det gick? Ja, det var ett lite, en så här deal han hade. Så ja. det, det är roligt. Det ska bli intressant att höra vad han har att säga. För han har väl heller inte gjort så himla mycket poddar. och så där. För det känns som att Peder, när han har ju han både sommarpratat, han har en bok och han har gästat typ framgångspodden mm. och allt vad nu är. Och det känns som att det är lite same-same som sägs i typ alla intervjuer. Ja, man vet ju hans historia nu. Ja, liksom. Så det ska bli intressant att höra vad Henrik har att säga. Ja, för han känns ändå lite mer okänd på det planet. Men lite ändå. mer anonym. Ja, men exakt. Att det, okänd det. är ju fel ord. Ja, men. Han känns som en person som kanske inte har så himla stort behov av... Här är jag. Mm. Inte för att jag tycker att Peder verkar ha ett sånt behov. Heller. Nej, men han har ju ändå tagit lite nyttja av att han är den han är. Han, kan man ju ja, säga. Och han har ju vunnit så mycket de senaste åren också. Så det har jag väl blivit lite naturligt av den anledningen. Det mm. kanske kommer bli så för Henrik nu också. Det vet Precis. man inte. Men oavsett så ska det bli intressant att höra i alla fall. För det känns som att jag vet ju mycket mer om till exempel Peder mm. än vad jag vet om Henrik. Ja, men verkligen samma här. Och det är lite kul för varenda år så tänker jag så här. Nu ska jag lyssna på alla... Ja, men du vet, dag för dag. Men mm. jag hinner aldrig med det. Nej. Så att jag brukar alltid välja ut om jag ja, men tycker verkar det mest intressanta. Och sin mm. om man hör något att, åh den här var så bra som jag kanske missar för att jag ja, men, tänker att det kanske inte var så intressant. Mm. Då lyssnar jag på den också. Ja. Om, säg så här, om, om du hade fått välja en ryttare som skulle sommarprata mm. eller någon som har hästanknytning. Ska vi ta både nationellt och internationellt? Vem hade du velat höra på då? Den här får jag nog tänka på lite. <laughs> har du redan ett svar? Nej, alltså Nej, det har jag då inte egentligen. Det hade varit lite intressant med typ Stefanie Holmen nu när hon har startat ett eget stall. Ja. Och lite hur, ja men om hennes karriär och planer för framtiden och hennes tankar. och så där. Hon är ju en väldigt skicklig och ambitiös ung kvinna om man nu kan hon är lika gammal som mig om jag fortfarande kan kalla mig för ung det vet jag inte riktigt men jo men det är du väl mm, ja. ja så det hade varit intressant tycker jag lite mer internationellt också så jag skulle ju såklart jättegärna höra på typ Jessica Foerberg ja, och Werner Lö Benjamin Werndelo Garrett Hughes tycker jag också är helt fantastisk mm. eller Daniel Bachman mm. hade också varit kul mm. men Ja, men det är nog typ de jag skulle säga. Jessica von Bredov eller ja. Daniel Bachmann För jag tycker att de är så duktiga. Och mm. Det har varit kul att höra mycket om träningssätt av hästar. Och hur de lägger upp saker. Och ja, precis. Och så. Men vem tycker jag nationellt då? Det var faktiskt en <laughs> bättre fråga. Det, det står lite still på järnkontoret här. Ja, kan det ju vara någon som har avslutat sin karriär också. Men ja, så inte... tänker du på någon specifik nu? Nej, jag bara... Du bara försöker locka fram något från mig här. Ja, jag vet inte. Ulla Håkansson kanske? Ja, det hade faktiskt varit intressant. Hon, hon har ju en... ridit allt, tänkte jag säga. Ja, hon har ju en fruktansvärt lång karriär. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Mm. Det kan jag nog hålla med om. Mm. Jag kommer nog inte på något specifikt, så ditt förslag var jättebra. Ja, okej. Okay. Men det, det finns allt en del som har varit intressanta. Ja, det är klart det hade. Och det är ju jättesvårt att bara komma på Out Blue, tycker jag. Såhär. Mm. Ja, men det var det. Mycket tävlingsuppdatering i dagens avsnitt. Men så har ju det också varit mycket tävlingar den här veckan. Jag tänkte, jag håll till godo för nu kommer det dröja innan <laughs> nästa tävlingsuppdatering blir. Ja, tyvärr. Mm. Det, men det är ju som det är. Vi får ju anpassa oss efter säsongen och vi har mycket annat så... Mm. Då är det vad det. är. Exakt. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. I beskrivningen hittar ni länk till Stable Planner, och där hittar ni också länk till vår podd-merch, vår Instagram, vår YouTube-kanal, ja, allt ni kan tänkas behöva. Ja, men verkligen, ha det jättebra så hörs vi igenom en vecka. Det gör vi. Hej
0: då! Dreaming of something better? Well.